0: Muy buenas tardes, señoras y señores, querido público que como siempre nos sintoniza, que está pendiente de las diferentes redes de Banco Industrial para poder, bueno, reunirnos todos juntos en cada una de estas tardes tan productivas que preparamos gracias a Banco Industrial para todos ustedes. Soy Verónica de León Regil y desde ya les digo bienvenidos a una tarde que nos va a cambiar muchísimo la forma y la actitud con la que enfrentemos cada uno de nuestros días. Bienvenidos entonces a una emisión más de Invitados Baby. Y sabemos que siempre en cada una de nuestras transmisiones tenemos a algunas personas que se unen a esta comunidad que desde hace más de dos años y medio está caminando de la mano, está caminando, esperando ser y convertirnos en mejores personas, en mejores empresarios, en mejores guatemaltecos en general. Y para quienes se unen por primera vez, quiero contarles que justamente eso es este espacio. Tenemos la oportunidad, como siempre, de compartir y de conversar con distintos especialistas que lo que hacen es brindarnos el mejor contenido que ellos han descubierto, que ellos han vivido, que ellos han logrado comprender para poder enfrentar de una manera positiva nuestro día a día. Y es que recordemos que todos los seres humanos poseemos el potencial que nos permite alcanzar todo aquello que nos propongamos. El problema está, obviamente, en que lo creamos, la forma en la que nos vamos a plantear esas metas, y muchas veces no hemos descubierto ese tipo de fórmulas, o cuáles son los pasos que debemos hacer, con qué actitud debemos enfrentar cada uno de esos pasos, y las diferentes vicisitudes que vienen, obviamente, en torno a los proyectos que tenemos, y muchas veces terminamos por rendirnos, pero para eso estamos nosotros, para poder brindarles a ustedes, ustedes las herramientas a través de grandes expertos, de personas que se dedican justamente a eso, a motivarnos, a ayudarnos, a darnos esas herramientas que necesitamos para poder lograr cumplir nuestros objetivos planteados. Y hoy quiero contarles que no será la excepción, hoy contaremos con un experto en dinámica humana. La transmisión de hoy está diseñada, fíjense ustedes, para poder conseguir que nuestro público obtenga resultados sorprendentes en todas las áreas de su vida. Miren ustedes qué importante, qué interesante. A partir de hoy nos vamos a permitir ese autodescubrimiento, el accionar para tener una vida extraordinaria y ver nuestra vida de esa manera, enfrentar nuestra vida de una manera extraordinaria. Es importante en este momento decirles que eh, tienen la oportunidad de compartir esta transmisión. ¿De qué manera? Pueden copiar el link, lo mandan por WhatsApp, lo pueden compartir en Instagram, en las redes sociales, en donde ustedes se sientan un poco más cómodos, porque de verdad, la información que tendremos hoy le puede cambiar la forma de ver las cosas a muchísimas personas en diferentes aspectos de su vida, y como siempre les recuerdo que en cada emisión tendremos la oportunidad de poder plantearle sus preguntas a nuestro experto, a nuestro especialista del día, lo haremos 15 minutos antes de finalizar, aproximadamente dentro de 40 minutos, para que usted durante todo este tiempo tenga la posibilidad de dejarnos sus comentarios eh, sus preguntas en los comentarios y de esta manera yo le haré llegar estas preguntas a nuestro experto antes de que terminemos nuestro webinar de esta tarde, y bueno, señoras y señores, les voy a dar el título del de invitados VIP de hoy. Se llama Águila o gallina, tu actitud determina tu altitud. Miren, una frase corta, pero que tiene tanto por darnos, tanto por descubrir dentro de ella. Así que, señoras y señores, de eso vamos a estar hablando hoy. Yo sé que los estoy motivando más a que se queden con nosotros y... Quiero contarles que para ello contamos con la presencia del conferencista José Labé. Él es motivador, lo conocemos porque es potencializador de ventas, es motivador y tiene muchísimas cosas importantes que decirnos y se especializa justamente en eso, en que nos convirtamos de gallinas a águilas o que veamos realmente qué es lo que queremos en nuestra vida y cómo poder cambiar nuestra actitud. Así que José, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola Vero, pues muchísimas gracias por esa introducción, estuvo extraordinaria, hasta yo ya me emocioné más todavía ¿Eh? y un gusto saludar a todos los que nos están viendo a través de, de esta plataforma. La realidad es que generalmente, generalmente las personas me preguntan ¿y por qué hay la oveína Y entonces todo, todo empieza cuando yo escuché una, una historia una historia al respecto y es de, y la quiero compartir aquí con los amigos y contigo era de un granjero que sale a caminar con su perro por los campos cercanos a su granja y cuando va caminando ve que en el campo están tirados sin ningún cuidado dos huevos de ave pero fácilmente él reconoció que no pertenecían a ninguna de las gallinas que él tenía en su gallinero. Por supuesto, eran unos huevos de un mayor tamaño. Pero este buen hombre toma los huevos, los lleva a su granja y los coloca en el nido de una de las gallinas que estaba a punto de empollar. Y la gallina no pone objeción al respecto y empolla los huevos junto con los demás de ella. Cuando nacen los polluelos, pues nacen también estas dos aves, que para el granjero eran irreconocibles. Pero no les puso importancia y las dejó viviendo con sus gallinas. Un día, ya ha pasado el tiempo, un amigo lo visita y le dice, mira, tengo una gran curiosidad, ¿por qué tienes a dos águilas viviendo dentro de tu gallinero con las gallinas? y entonces él le dice, ay mira pues yo ni sabía que eran águilas pero ya no hay ningún problema porque ellas ya se han adaptado, ¿les? ellas ya son como otra gallina, míralas cómo se comportan, y efectivamente las aves, las águilas rascaban el, 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 el terreno picoteaban en busca de lombrices no elevaban su vuelo, entonces él le dice, no puede ser que tú las tengas como gallinas, estas son unas águilas Nacieron para volar por las alturas, son el ave más grandiosa que existe. Él dice, olvídalo, ellas ya son unas gallinas. No, no puede ser, dice, toma las aves, se sube sobre el gallinero y las toma en sus manos y les dice, ustedes son unas águilas, vuelen. Y las dos águilas vuelven a caer al suelo y siguen picoteando. Entonces el granjero le dice, mira, realmente ya te diste cuenta, ya son unas gallinas no, no te esfuerces por eso no, le dice yo no me puedo dar por vencido hace lo mismo en un cerro un poco más elevado lanza las aves y ellas vuelven a caer y siguen picoteando el suelo pero no se quiere dar por vencido y entonces escala una montaña donde las águilas hacían sus nidos y donde elevaban su vuelo en las alturas toma las águilas y les dice ustedes son unas águilas, vuelen y una de ellas extiende sus alas y empieza a volar con las demás águilas. La otra vuelve a caer al suelo y sigue picoteando y buscando lombrices ahí mismo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es esta lección? Esta lección nos habla de la decisión que cada uno de nosotros tomamos en nuestra vida. Realmente nacimos... Y lo digo así, todos nacimos para la grandeza. En diferentes circunstancias, sí, por supuesto, pero todos nacimos para la grandeza. Todo depende, como tú lo decías, al principio de nuestra actitud. ¿Y qué es la actitud? Si tú la buscas en Google o la buscas en un diccionario, muy posiblemente la definición que vas a encontrar sea es la forma que los individuos reaccionan ante las diferentes circunstancias de la vida. Pero yo no creo en esa definición. Para mí, la actitud es la forma en la cual un individuo acciona ante las diferentes circunstancias de la vida. Y esa palabra hace... Toda la diferencia, porque cuando nosotros reaccionamos, estamos esperando que algo suceda. Somos entes pasivos ante lo que sucede, ante las demás personas y por ende no actuamos. Estamos esperando que cosas pasen para nosotros reaccionar como respuesta a eso que sucedió. ¿Y qué es lo que pasa cuando vivimos nuestra vida de esa forma? Simple y sencillamente no tenemos el control de nuestra vida. Cuando accionamos, el secreto es hacer que las cosas que tú deseas que pasen en tu vida empiecen a pasar. Hacer que las cosas sucedan. A veces estamos esperando, ay, es que cuando yo tenga mi carro, es que cuando a mí me aumenten el sueldo, es que cuando yo logre comprar mi casa. No, o sea, no estás esperando que las cosas pasen. Empieza a actuar para hacer que eso que tú anhelas en tu vida empiece a suceder. Pero y eso es lo que hace toda, toda la diferencia.
0: Definitivamente, y me encanta porque yo, yo siempre eh, decía, eh, es que tenemos que tener algo que yo siempre comprendía y que trataba de aplicar, no puedo cambiar las cosas que me suceden, pero sí tengo poder sobre cómo actúo ante las cosas que me van a suceder durante el día, pero ahorita ya me le diste vuelta a mi chip también, porque digo, no es solamente de esperar para tener una buena actitud ante las cosas que me puedan pasar en la vida, sino
1: empezar a actuar con buena actitud también definitivamente. Y te voy a decir algo. No son las cosas que nos pasan. Y te puedo poner un ejemplo. Imagínate dos hombres, cabezas de familia, con la misma carga financiera de sus responsabilidades, con el mismo tiempo en una empresa, ganando el mismo sueldo y a los dos los despiden. Uno de ellos puede decir, sí, tantos años dedicado a mi empresa, dejé mi vida aquí, ¿qué voy a hacer ahora? este da nadie me va a querer contratar, etcétera Un camino. Luego, el otro, bueno, ya terminó una etapa de mi vida, voy a empezar a hacer CVs, los voy a enviar a la mayor cantidad de empresas que yo, que yo pueda, creo que van a valorar mi experiencia y mientras consigo trabajo, pues yo he visto que aquí frente a la casa pasa mucha gente que va a trabajar. Voy a preparar panes con huevo, panes con frijoles, los voy a vender. Cuando termine de pasar la gente, tomo mi vehículo, voy a hacer Uber. Si no tengo vehículo, alquilo a alguien que tenga Uber. Voy a generar ingresos mientras algo sucede. Entonces, la, el, lo que te sucedió, el suceso fue exactamente igual a ambas personas. Eso no define tu vida. No define lo que te pasa. Lo que lo define es lo que tú decides y lo que tú accionas frente a eso que te sucedió. Y eso hace eso hace toda la diferencia. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Y, y viene con el ejemplo que te contaba de la, del, del granjero. Lo que sucede es que mucha, mucha gente... Muchas personas se han resignado a su vida. Y esto yo lo descubrí en una oportunidad. Yo iba en mi vehículo y por la zona 1 y me detengo en un semáforo que me marcó rojo. Lamentablemente me encontré con una escena que es muy frecuente en nuestro país. Y eran dos niñas haciendo malabares con unas pelotitas para posteriormente pasar dentro de los vehículos a solicitar una ayuda. Pero lo que me impactó fue que hay días en los que tal vez uno está más sensible, más enfocado, ves cosas que en otro momento no vieras, pero lo que vi ese día transformó mi vida. Me dio un propósito de vida y fue su mirada, porque su mirada no era de odio, no era de resentimiento, ni siquiera de tristeza. Era una mirada de una profunda resignación. Es decir, esto nos tocó y esto es lo que tenemos que hacer. Pero lo que más me impactó fue que esa mirada, yo la había visto en muchas personas más, independientemente de la posición económica, de la posición laboral, de no importaba, muchas personas están resignadas a vivir una vida que no les satisface. Yo a veces le pregunto a amigos, conocidos, etcétera, y les digo, mira, ¿y cómo vas en tu matrimonio? Ay, mira, vos, igual que todos. Eh, a veces nos peleamos, nos contentamos, o sea, igual que todos, resignado, resignado a que así tiene que ser tu relación. ¿Por qué no pelear por una relación extraordinaria? O le preguntas a alguien, mira, ¿y tu situación económica cómo te está yendo? Pues mira, vos, vos sabes que la situación está complicada, Guatemala tiene algunos problemas, eh, no hay oportunidades. Mira, vos igual que todos, ahí voy saliendo. Estás resignado, resignado porque te has puesto una realidad que no es así, porque tú decides cómo va a ser esa realidad. Y personas físicamente también, no es que ya a mi edad, ya, ¿para qué voy a hacer ejercicio? No es que a estas alturas de la vida, ¿por qué me voy a empezar a cuidar? Ya no. Y entonces te has resignado. Entonces, cuando vemos eso, no solo era la mirada en esas niñas, muchos más se han resignado a vivir una vida que no les satisface. Y más me impresionó en una oportunidad que estaba leyendo un libro que escribió una enfermera que atendía a enfermos terminales y decía las cinco cosas de las que la gente más se arrepiente antes de morir. Ella trabajaba con, con enfermos terminales, los veía morir y hablaba con ellos. Y la número uno, la número uno, era no haber vivido la vida que yo deseaba vivir. Impactante impactante, ¿cuántos de nosotros estamos desperdiciando nuestro potencial, desperdiciando nuestra vida, amargándonos la vida por realmente a veces cosas sin importancia y estamos dejando que la vida se nos escape entre las manos cuando tenemos una gran oportunidad de vivir vidas extraordinarias y es que lo que tenemos que entender es que nuestra vida es una decisión. La vida de cada uno de nosotros es producto, consecuencia, resultado de nuestras decisiones. Normalmente hay gente que me dice, mire José, usted porque no sabe lo que me pasó. Usted porque no sabe lo que me hicieron. Y uno yo, digo yo, no, tienes toda la razón. No lo sé. No soy adivino. Lo que sí sé es que a todos nos han hecho algo. A todos nos ha pasado algo. Algunos diferentes que a otros. Pero a todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida esas situaciones. La diferencia no radica en lo que te sucedió, sino en las decisiones que tomaste respecto a lo que te sucedió. Ahora, ¿qué es lo que pasa con muchas personas? Que buscan excusar sus fracasos, su situación, sus resultados, la clase de relaciones que tienen. Asignando las responsabilidades en los demás. Eso, eso lo hacemos porque hay una... Situación Mental que se conoce como la disonancia Cognitiva Y la disonancia cognitiva es cuando hay Un conflicto interno Entre lo que tú estás haciendo Y lo que crees que deberías Lograr o lo que haces Respecto a lo que sabes que tienes Que hacer Entonces, ¿qué es lo más fácil Para nosotros? Lo más fácil no es decir, me equivoqué No es fácil decir Fallé lo más fácil es decir, alguien me hizo fallar. No pude hacerlo por... Y pones una excusa. Y entonces empezamos a vivir una vida llena de excusas. excusas que ¿qué hacen? Satisfacernos y mantenernos satisfechos con lo que está sucediendo, con lo que estamos haciendo, con los resultados que estamos obteniendo... Lo, que, lo importante, lo que tenemos que hacer nosotros es responsabilizarnos, tomar la responsabilidad de toda nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestros resultados, de lo que logramos, de todo. Porque en la medida que nos hagamos responsables, entendemos y podemos generar los cambios necesarios para lograr lo que queremos. Y aquí lo importante es, lo que pasó ya pasó, ya no lo puedes cambiar. Pero lo interesante, lo maravilloso, lo extraordinario en la vida de los seres humanos es que a partir de este momento podemos empezar a tomar decisiones diferentes que empiecen a llevarnos por un camino completamente diferente. Y es que eso es lo extraordinario. Una decisión, una decisión en la vida del ser humano, inmediatamente empieza a desarrollar y a generar una serie de consecuencias que empieza a transformar su vida. Inmediatamente. Una decisión. Hace algún tiempo llegó un amigo a visitarme con su esposa a la casa. Estábamos platicando y este amigo fumaba. Fumaba mucho. Pero ese día... No se levantó para nada al patio. No lo vi encender un cigarrillo. Entonces le digo, mira ahí, ya no fumas. No, me dijo. Decidí en esa época, hace un mes, que ya no iba a fumar. Y no te imaginas, me dijo, los cambios que he tenido en mi vida. Mira, ya no tengo garrasper en la garganta. Me despierto con la nariz más libre. Puedo respirar Mejor. Me siento con más energía. Y la esposa, ya no ronca, ya no ronca, decía ella, feliz también. Entonces, una decisión. Y empieza a generar esa serie de consecuencias que va cambiando y transformando tu vida. Nosotros, los seres humanos, tenemos una costumbre. Y es que dos fechas al año... Las tenemos como la marca, como la señal para empezar a hacer cambios en nuestra vida. Una, nuestro cumpleaños. La otra, año nuevo. ¿Por qué esas fechas? Porque esas fechas, de alguna manera, marcan el inicio de una época y el final de otra. Entonces mentalmente para nosotros, para nuestro cumpleaños o para año nuevo, termina una época y empieza una nueva época. Pero no nos hemos dado cuenta que cada segundo de nuestra vida, cada segundo que vivimos es el final de una época y el inicio de otra. O sea, cada segundo marca el final de mi pasado y el inicio de mi presente y mi futuro. Yo puedo tomar las decisiones en cualquier momento. Yo te pregunto, Vero, vamos a ver, vamos a ver, a ver si tú estás preparada para contestar esta pregunta. Espero, normalmente, espero. normalmente, cuando vamos a iniciar un proyecto, decimos, voy a empezar el gimnasio o voy a empezar la dieta. ¿Qué día de la semana empezamos? Lunes. <risa> Correcto. Y si no empezamos ese lunes... ¿Empezamos el martes o cuándo no, empezamos? El otro lunes. Eso, eso es lo que sucede cuando tomamos decisiones, no nos damos cuenta que la vida es ahora y que las decisiones las tenemos que tomar ya, en este momento, en cualquier momento, para empezar a generar los cambios en nuestra vida.
0: Me encanta, José, de verdad. Es un cambio de chip realmente el que tenemos. Yo quisiera <ríe> enfocarme en cómo empezar, porque estamos hablando de, de decisiones, pero creería yo que para lograr enfocarnos y tomar decisiones, tenemos antes que cambiar la actitud en la que percibimos las cosas que nos pasan en la vida. Porque tú lo decías, que alguien te platicaba y te decía, es que usted por qué no sabe lo que a mí me pasó. Y muchas veces eh, nos nublamos mucho con las cosas negativas y cada vez que nos quejamos de esas cosas nos pasan cosas más negativas y vamos creando una neblina en nuestra mente que no nos deja ver realmente que podemos ir cambiando nuestra situación. Entonces, ¿cómo cambiar esa actitud que muchas personas tienen dentro de su resignación que tú mencionabas diaria que, que aparte se convierte en frustración, en negatividad ante las cosas de la vida. ¿Cómo quitar esa neblina negra, esa nube negra que muchos creemos tener encima de nosotros en algunos días?
1: A la buenísima pregunta. Y es que te voy a explicar algo. Lo que rige en un mayor porcentaje la forma en la cual vivimos, la forma en la cual vemos la vida, son nuestras creencias. Son todo aquello que nosotros creemos El, y las creencias no las podemos cambiar ¿por qué? porque de alguna manera han sido implantadas en nosotros ¿de qué manera? una puede ser un origen interno yo mismo determiné, definí una creencia ¿por qué lo hago? pues porque por experiencias por sucesos que acontecieron en mi vida entonces yo a través de esas experiencias, a través de esos sucesos, generalmente lo que hago es generalizar el suceso. Y entonces yo digo, por ejemplo, en un partido de fútbol jugué mal, fallé un gol, entonces yo digo, no sirvo para el fútbol. En lugar de decir, ese día, en ese momento, en esa circunstancia, yo fallé. ¿Qué pasa con ambas? Con una te niegas la oportunidad a mejorar, a cambiar tu vida, a volver a disfrutar de un partido de fútbol, en tanto con la otra no. Con la otra es un reto para mejorar, para hacer mejor las cosas, para desarrollarte y transformarte. Esa es una forma. ¿Por qué las menciono? Porque es importante... Que nosotros conozcamos el origen de nuestras creencias para que lo analicemos y podamos empezar a generar el cambio. Luego están las creencias de origen familiar. A través de las generaciones con la mejor intención, por supuesto, se van compartiendo creencias. Y entonces de abuelos a padres, de padres a hijos, de hijos a nietos, se va que es que tu abuelo solía decir y ¡pam! ahí va el machetazo. Algunas pues son positivas, pero hay otras que te han limitado, que te limitan y no te dejan desarrollarte Luego, las que le asignamos a una figura de autoridad, a un libro, a, una, a un maestro, eh, a una persona tal vez experta en algún tema, Ah, es que lo dijo fulano entonces así tiene que ser o lo leí en tal libro así tiene que ser y ahora peor porque me he encontrado personas que me dicen es que lo vi en Facebook entonces digo yo pero no puede ser que tú transformes tu forma de ver la vida que transformes tus creencias por algo que viste en Facebook o en alguna red social la, la idea aquí es que todo lo pongamos a prueba todo lo pongamos a prueba esa es la forma más sana de recibir información, de hecho yo les puedo decir a todos los que nos están viendo hoy, a mí no me crean nada de lo que les estoy diciendo, no me crean pónganlo a prueba, analícenlo usen el sentido común y si lo que yo estoy diciendo funciona para sus vidas excelente,
0: excelente Qué lindo José, gracias, yo te interrumpo un ratito porque tenemos una gran sorpresa para toda la gente linda que nos está viendo. Por favor, tenemos una dinámica porque ustedes tienen la posibilidad de ganarse uno de los cinco libros que se van a estar regalando hoy. Sí, señoras y señores. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Etiquetar en esta transmisión a un amigo y comentar por qué quiere ganarse uno de estos libros. ¿Cuál libro? ¿Águila o gallina? Tu actitud determina tu altitud. Si mire todo lo que hemos aprendido en estos 29 minutos, no va a ser todo lo que tenemos para aprender. Estaremos seleccionando a los ganadores a través de la herramienta random, así que más justo no puede ser. Ustedes, por favor, comenten y etiqueten en esta transmisión a un amigo y así ustedes se pueden ganar uno de los cinco libros águila o gallina que José Lave nos está exponiendo hoy parte de y ustedes tendrán la posibilidad de poder llevárselo a su casa a leerlo cada vez que necesiten explorar muchísimos otros aspectos que seguramente están dentro de este libro así que los invitamos desde ya a que estén dentro de esta dinámica. José, regresamos contigo hablando de, de esta maravilla y tocabas un punto importante que yo creo que también debemos descifrar y algo a lo que muchas veces nos tenemos que enfrentar. Como Tú mencionabas a la familia, esos hábitos que, que se nos han transmitido de generación en generación y muchas veces nos reciben la nueva actitud, nuestros cambios con mucha negatividad. ¿Qué podemos hacer para luchar contra esa... Porque quiero o no, puede ser mi mamá, puede ser mi papá. O sea, son personas importantes en mi vida, a las que yo quiero respetar, a las que no quiero ofender, con las a las que quiero contar el apoyo de... Eh, ¿Qué debo hacer para enfrentarme con, de repente, esa negatividad o esas eh, ideas negativas que me puedan estar invadiendo de parte de mi familia?
1: Excelente, Vero. Y era, y era precisamente de lo que estábamos conversando. Y la idea es que nosotros conozcamos de dónde proceden, porque así como, como venían veíamos que podía venir de la familia, podía venir de algún libro, podía venir de alguna, de alguna otra persona, podía venir interiormente nosotros. Y una más importante, que es la última, es la sociedad. La sociedad en la que vivimos nos transmite muchísimas malas ideas. Por ejemplo, yo te podría dar eh, ejemplos de lo que nos transmiten a nosotros, en Guatemala no se puede, Guatemala es un país que no da oportunidades, es que la gente no sé qué, y, y, y aquella creencia fabulosa que tenemos, la hora chapina, por ejemplo, ah, la famosa hora chapina, y hay personas que hasta se sienten orgullosas, es que somos chapines, y ah, o sea, qué entonces ya te, hemos recibido esa información, ahora, ¿qué, qué, qué viene posteriormente? Toda creencia, te genera un juicio respecto a algo que tú vas a realizar. Entonces, si, por ejemplo, tu creencia es en Guatemala no hay oportunidades y tienes en determinado momento el deseo de iniciar un negocio, de conseguir un buen trabajo, de superarte, ante esa creencia que en Guatemala no hay oportunidades, el juicio que tú te formas es ¿Para qué lo voy a hacer? Si de todos modos no hay oportunidades. Pues ese juicio genera una acción. Ante ese juicio negativo, pues tú no estudias, tú no te superas, tú no buscas oportunidades, porque no hay. Y esa acción produce un resultado. ¿Qué produce? Tu fracaso. Y entonces ese fracaso, ¿qué es lo que hace? Ese resultado fortalece la creencia. Así de sencillo, entonces se convierte en un círculo vicioso. Pues, ¿qué es lo que debemos nosotros de hacer? Como te digo, la creencia no la podemos cambiar. Lo único sobre lo que tenemos control en este proceso es sobre nuestras acciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí la importancia, por ejemplo, de leer, leer biografías. Hablar con personas que han salido adelante, escuchar a los triunfadores, no a los que nos dicen que no se puede. Y entonces tú empiezas a ver otras posibilidades. Posiblemente tu creencia sigue firme, pero empiezas a tener un conocimiento de qué debes hacer. Y entonces a través de de un proceso volitivo, es decir, de tu voluntad, ejerciendo tu voluntad, empiezas a actuar en contra de tu creencia. Porque sabes a través de esos procesos de aprendizaje y de desarrollo que es lo correcto. Entonces, ¿qué vas a tener automáticamente cuando cambias tus acciones? Vas a tener resultados diferentes. Y al tener resultados diferentes van a empezar a cuestionar tu creencia y a decir, estaba mal, ahora estoy teniendo los resultados que quiero. Entonces tu creencia empieza a ser transformada y el círculo vicioso de antes se convierte en un círculo virtuoso que te lleva a lograr los resultados que tú estás esperando. Pero requiere esa acción de voluntad. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Por qué? porque nosotros estamos diseñados a permanecer estáticos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Has escuchado esa expresión que te dicen? Es que hay que salir de la zona de confort, ¿Eh? te dicen. Sí, hay que salir, pero estamos diseñados para no salir, porque tú mencionaste la palabra mágica. Somos seres de hábitos y, lo, y los hábitos se reflejan en cómo hacemos nuestro trabajo, cómo nos comportamos en la vida, cómo tenemos, qué tipo de relaciones tenemos, cómo enfrentamos los desafíos o los obstáculos. Todo eso ya son hábitos en nuestra vida. Entonces, sí, tenemos que salir de esa zona de confort. Que, por cierto, cuando uno dice la zona de confort, por la relación de la palabra confort con comodidad, creemos que la zona de confort es la zona cómoda. Y no es así. La zona de confort es la zona conocida, uh -huh. que muchas veces no necesariamente es agradable. Y vemos a personas en situaciones sumamente desagradables, pero como son las situaciones conocidas, son las situaciones a las que se han habituado, siguen dando vueltas en esa misma, en esa misma situación. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Regresamos al inicio de la conferencia casi decisiones -si nuestra vida la clase de vida que tenemos los resultados que vamos a obtener, la clase de relaciones que vamos a desarrollar son producto de nuestras decisiones -si y por eso dicen, no todas las decisiones son fáciles pero la pregunta aquí es, ¿qué quieres obtener de tu vida? ¿Qué clase de vida quieres vivir? Entonces, ante ese planteamiento tú dices Muy bien, esa es la vida que quiero vivir Entonces tengo que empezar a actuar en consecuencia A esa vida que quiero vivir Y a realizar las acciones que me van a llevar A esa vida que yo anhelo vivir Y así es y hacer un autoexamen también dentro de nosotros, ¿verdad, Vero? ¿Qué, ¿Seremos águilas o seremos gallinas? Y aquí, antes que nada, aclarar. No tengo nada contra las gallinas, por favor. No vaya a salir alguien a decir, es que ellas cumplen una función muy importante. Por supuesto que la cumplen, pues. Pero ellas no tienen la capacidad de decidir si quieren ser gallinas o si quieren ser águilas. Nosotros Sí. Nosotros podemos decidir si queremos ser águilas o queremos ser gallinas. Entonces, podemos hacer un autoexamen de si estamos actuando como gallina o estamos actuando como águila. Y entonces uno de los temas podemos determinar cómo nos expresamos. ¿Somos del montón? ¿Hacemos lo que hacen los demás simplemente por estar bien en el grupo ¿Por encajar en, en, en el equipo, en el grupo, con los amigos? ¿Hacemos lo que todos hacen o hacemos lo que nosotros consideramos que debemos hacer? Esa es la primera pregunta que debemos de realizar. La segunda, ¿nos quejamos? Porque fíjate que hay un, hay un tema sobre el, el, el estarnos quejando. A mí a veces me toca salir muy temprano de mi casa... 5 de la mañana, 4 y media, etc. O 6 de la mañana, la hora que sea. Pero tú sales temprano y ya hay personas que van en el tráfico y van peleando con los demás a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Acaban de salir posiblemente de su casa y ya se van peleando. O personas que van en su vehículo, van de su casa. Imagínate esta, esta, este escenario. Van de su casa, van a su trabajo, van en su vehículo, posiblemente con aire acondicionado, posiblemente con música, pero no van disfrutando de ello, sino se van quejando. Es que qué tráfico, es que eso no saben manejar, es que los policías no sé qué, es que los semáforos no sé cuánto. En lugar de disfrutar eso que tienes, te vas quejando y te quejas del trabajo, te quejas del jefe, en lugar de decir, gracias que tengo trabajo. Gracias que puedo llevar el pan a, a, la, a mi mesa, que tengo techo para mi familia, gracias a ese trabajo. Pero entonces nos estamos quejando. Si nos estamos quejando, pongamos alarmas ante eso, porque nos estamos convirtiendo en gallinas, en gallinas. ¿Cuál es la tercera? Responsabilizan a los otros de su situación, de sus resultados. Los demás son responsables. Ellos no lo son. Es que mi pareja es no sé qué. Es que el trabajo, el jefe, no sé cuánto. Es que el país es muy difícil. Y empezamos a, eh, a repartir responsabilidades por todos lados, excepto a nosotros mismos. Otra alarma que tenemos que ver. Tienen en la boca el no se puede, mira hagan, no, no se puede, es que es muy difícil es que es complicado es que mira la época en la que estamos viviendo no, es que ya vienen las elecciones es que mira la cosa es que no se puede por alguna u otra razón no se puede no se puede y la idea es realmente no se puede o la persona que dice no se puede, que te dicen porque aparte es eso ¿Es porque ellos no lo han logrado? ¿Porque tal vez lo han intentado y no han podido? Entonces, ¿por qué escuchamos a esas personas? Otro, la más triste frase que un ser humano creo que puede decir. Si hubiera. Hace poco estaba hablando con una persona y me dice... Le digo yo, mira, ¿y por qué no te metes a la universidad y sacas eso que tanto has deseado? Ay, me dijo, es que la universidad son cinco años. Cinco años de universidad. Yo ya tengo, creo que 45, ya tengo 45 años. Y todavía cinco años más para, la, para sacar la universidad. Sí, le digo, pero esos cinco años, de todos modos, van a pasar. Uh -huh. Esos cinco años van a pasar. La única diferencia es que cuando pasas esos cinco años vas a decir, qué bueno que lo hice o si lo hubiera hecho ahora ya sería un profesional universitario. Entonces nosotros tenemos que determinar y decidir qué quieres decir dentro de uno, dos, tres, cuatro, la cantidad de años que sean. ¿Qué quieres decir? Qué bueno que lo hice, qué bueno que decidí, qué bueno que actué o Ay, si hubiera, en aquel momento, lo hubiera hecho. Y es que, fíjate que hay, hay algo que yo le llamo el, el momento de encrucijada. Y ese momento es cuando nosotros los seres humanos tenemos que decidir. Y hay dos formas en que podemos decidir. O por una introspección, por un análisis. Y por un deseo de transformación y decir, tengo que ir por este camino, ¿o? Porque ya no te queda de otra. ¿A qué me refiero con esto? Una persona que come mal, no hace ejercicio, no se cuida, etcétera, simple y sencillamente puede decir, no, no lo estoy haciendo bien, me tengo que cuidar, sé las consecuencias que tiene de no cuidar mi salud, voy a empezar a cambiar. Y empiezas a cambiar. O puede llegar el momento en que te sientas mal, vas al doctor y el doctor te dice, mira, estás muy mal. Tenemos que empezar un tratamiento muy agresivo. Ya no puedes hacer esto. Ya no puedes comer esto. Estás con mucho peligro. Tienes que cambiar. Tú decides. Tú decides. Tú puedes decidir, ah, con la relación con mi pareja está complicada. O, y, y dices, no, voy a cambiar. O, llegas un día y tus maletas están en la, en la puerta. Tú decides. Y lo mismo en el trabajo. Tú puedes decir, no, puedo hacer mi trabajo mejor. Puedo hacerlo con excelencia. O, un día llegas y te están esperando con tu cheque. Entonces, los momentos de decisión van a llegar. Tú decides de qué forma quieres que lleguen. Entonces, yo sí... Lo que recomiendo es, por favor, no actúen para que algún día tengan que decir si hubiera, porque sí. creo que es lo más doloroso que un ser humano puede decir.
0: El darnos cuenta de que desperdiciamos tanto tiempo. Así es. Teníamos y, y, y lo valioso que, que pudo haber resultado, o que resulta a la larga, aunque lo hayamos perdido. José, aunque no lo creas, hemos llegado a los 45 primeros minutos de nuestra charla. No lo hemos sentido y cuando son cosas positivas, así es, no se siente. Hemos aprovechado al máximo cada minuto. Antes de ir a las preguntas del público, que han sido muchísimas, desde ya les agradecemos toda su comunicación, sus comentarios, sus felicitaciones que vamos a ir leyendo también. Quiero recordarles de la dinámica que tenemos hoy. José nos ha dado cinco libros y Banco quiere regalarlos a todos ustedes. Sí, señoras y señores, ustedes pueden participar para ganar uno de los cinco libros Águila o Gallina. Tu actitud determina tu altitud. ¿De qué manera se lo pueden ganar? bueno, etiquetando a un amigo y comentando por qué le gustaría ganar uno de estos libros, así de simple. En los comentarios usted deja su comentario, etiqueta a esa persona de repente a la que a usted le gustaría incluso, ¿por qué no? Regalarle este libro y de esa manera usted se puede ganar uno de ellos. Recuerde que en los comentarios también tenemos anclada la información para que ustedes, si se les olvida que es lo que tienen que hacer, se van hasta arriba y van a ver ese mensajito para poder encontrar las respuestas. Y ahora sí, señoras y señores, gracias por toda su comunicación, por todas sus preguntas, mensajitos. Y vamos a ver la primera pregunta que tenemos para hoy. La ponemos rápidamente en pantalla y tenemos unos minutitos por pregunta para poder responder. Anaísa González nos dice... ¿Cómo puedo trabajar en mis inseguridades y miedos? José, qué buena pregunta. Hablando de la autoestima, ¿cómo podemos componer este problema de raíz y luego ya seguir avanzando?
1: Excelente pregunta, Anaísa. Y creo que es una pregunta muy, muy común. Es una pregunta muy común que nos hacemos. ¿Cómo enfrentar esas inseguridades y miedos? Y solo hay una forma, solo hay una forma, enfrentándolos enfrentándolos. Los miedos y las inseguridades solo las puedes superar enfrentándolas. Claro, puedes ir a terapia, puedes ir a un sinnúmero de situaciones, claro, pero te va a salir mucho tiempo y mucho dinero. Enfréntalos, enfréntalos. Yo te puedo contar, por ejemplo, cosas sencillas. Cuando yo era pequeño, le tenía mucho miedo a la oscuridad, mucho miedo, como muchas personas. Entonces, dije yo, no le tengo porque tener miedo a la oscuridad. Y entonces, nosotros vivíamos en la casa de mi abuela. Imagínate que el corredor enorme, largo, grande que cabe. Entonces, lo que hacía era, me iba al fondo de la casa y apagaba todas las luces. Y me venía caminando despacio, todo el corredor con las luces totalmente apagadas hasta que llegaba, por supuesto las primeras veces daba tres pasos y salía corriendo, después ya di cinco pasos, después ya fueron diez y así, y poco a poco otro de los temas, por ejemplo hablar en público, yo pues nunca tuve ese problema de hablar en público, siempre, siempre me gustó y participaba en todos los concursos y todo pero uno de los grandes temores de las personas es hablar en público, la única forma que tienes para poder hablar en público es pararte frente al público y hablar Claro, tienes que posiblemente tienes que empezar con una o dos personas. Mira, siéntate, voy a hablarte ah, y empiezas. Luego, tres personas. Bueno, bien, les voy a hablar y les quiero presentar esto. Luego, un poquito más, pero la única forma, Anaísa, y yo te invito a que de verdad lo hagas, toma la decisión de enfrentarlo y en la medida que lo hagas, vas a poder superarlos.
0: Me encanta, me encanta. Y empezar con los chiquitos, así como tú dices, esos miedos como, como a la oscuridad, ese tipo de cosas, y ya posteriormente de repente ir enfrentándonos a esos miedos gigantescos que tenemos todos en nuestra vida. Vamos con la siguiente pregunta. La ponemos en pantalla y vamos a ver de quién se trata. Johnny Santos nos dice, ¿cómo puede mantener una buena actitud en todo momento? Y es cierto, ¿cómo de repente nos cuentan ese momentito en el que es decir, no, tengo que cambiar el chip?
1: ¿Cómo lo hacemos? Mira, hay tres elementos que nos hacen mantener una actitud alta en todo momento. La primera, tienes que tener una meta, una visión de vida bien definida. Eso es lo primero para construir tu actitud. Lo primero, una visión de vida bien definida. Una, ¿Y a qué me refiero con visión? La visión yo le, la describo como un video del futuro dentro de 5, 10 años, tú tienes un video de tu vida. Miras qué carro manejas, miras qué tipo de relación tienes, miras tu casa, miras tu negocio, miras lo que has logrado, etc. O sea, tú tienes una visión clara de a dónde quieres llegar y cómo quieres que sea tu vida. Ese es el paso inicial. Segundo, entender y comprender que Tú eres el único responsable de que eso suceda. Así de sencillo. Tú eres el único responsable de que eso suceda. Y asumir la responsabilidad de cada acción que tú tomas. Y por último, el ir viendo y celebrando pequeños triunfos. Ahora, pues en mis épocas, te graduabas de sexto grado de primaria, de quinto curso y hasta la universidad. Ahora hay grabación en kinder, en prepa, en tercer Y hay un montón de grabaciones, Pero no, no es por los motivos que a veces creemos, sino que es irnos reconociendo y premiando por los pequeños logros. Porque esos pequeños logros nos van dando sensación de progreso. Y en la medida que nosotros vamos teniendo sensación de progreso, la actitud se mantiene. Ahora... Quiero decirte algo muy importante. Hay días en que no la vas a tener. Hay días en que vas a amanecer desinflado. Y está bien. Date permiso. 24 horas. Okay. Después de 24 horas, retomas la acción y sigues. Y algo muy importante. La actitud tiene que ir acompañada de disciplina. Porque aún en ese día que estás desinflado, tienes que seguir haciendo lo que tú sabes que tienes que hacer para lograr tus metas y tus objetivos.
0: Me encanta. Muchas gracias. Gracias, José. Tenemos más preguntas. Vamos, si tenemos tiempo todavía para responderlas. Pedro Alejandro nos dice, ¿qué acciones puedo comenzar a hacer si no me siento motivado? Va un poco de la mano con lo que veníamos platicando, José.
1: Excelente. Sí, Pedro. Eh, definitivamente hay días en los cuales no nos vamos a sentir motivados por la razón que sea porque fracasamos en algo porque nos tropezamos, porque no logramos, y es válido está bien, pero lo que nosotros tenemos que entender es tenemos que tener muy claro Pedro, y eso, eso es básico, tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos y tenemos que tener muy claro el futuro que hemos determinado para nosotros ¿Por qué es importante esto? Porque cuando acontecen situaciones en nuestra vida que nos desmotivan, entendemos que solamente son temporales, que solamente son parte del camino, pero yo ya sé cuál es mi futuro. ¿Por qué? Porque yo ya lo determiné. Entonces, lo que te sucede, está bien, te puede desinflar un poco, pero sabes que es temporal, porque tu vida tú ya decidiste cómo va a ser.
0: Excelente, gracias. Gracias, José. Vamos con otra pregunta. La ponemos rápidamente en pantalla. Por favor, Lidia Bautista nos dice: ¿Cómo reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos positivos?
1: Claro, eso es algo que creo que en determinado momento nos ocurre, pero tiene que ver, Lidia, mucho con todo lo que estamos, con todo lo que estamos hablando. Eh, acción, acción. O sea, puede ser que venga un pensamiento negativo. ¿Para qué voy a hacer esto? No estoy teniendo resultados. Eh, traté y no lo logré. Pueden ser muchas, muchos pensamientos que pueden venir a nuestra mente. Pero la receta, la respuesta es acciona, aún a pesar de los pensamientos negativos. Acciona, Genera acciones, porque en la medida que tus acciones empiezan a hablar por ti y en la medida que tus acciones empiezan a lograr los resultados, empiezan a desplazar a esos pensamientos negativos.
0: Gracias, José. Tenemos tiempo para una pregunta más. La ponemos rápidamente en pantalla y vamos a ver de quien se trata, María Celeste Montealegre, nos dice, ¿cómo podemos contactarlo? Qué buena pregunta, porque eso es lo que queremos <risa> todos.
1: Buenísimo, gracias María Celeste, y gracias Vero, pues aquí vamos a compartir una eh, diapositiva, aquí están los datos de mis diferentes redes sociales. Solo quisiera terminar con esta, con esta frase que leí precisamente el día de hoy, y dije, qué mejor frase para compartirla con todos los que nos están viendo. Si pudiéramos compartir la presentación, amigos, sería fabuloso. Bueno, les quiero dejar esta frase en el corazón. La vida siempre te va a dar otra oportunidad. A veces nos dicen, no hay dos oportunidades, desperdiciaste la oportunidad de tu vida, eh, la hubieras aprovechado, la oportunidad solamente toca una vez la puerta y todas esas ideas negativas de las personas. Pero cuando leí esta frase es que no importa, no importa si desperdiciaste oportunidades, no importa si tomaste malas decisiones, no importa lo que sucedió ya. Lo importante es lo que vas a empezar a hacer a partir de hoy. Porque la vida siempre te va a dar otra oportunidad. Y esa oportunidad se llama mañana. Y entonces aquí les comparto mis datos, Facebook, LinkedIn, mi canal de YouTube o mi correo electrónico. Con muchísimo gusto me pueden escribir y ahí estar con... ah, también Instagram, solo que en Instagram estoy como lab.josé. Y en Facebook mi página personal es José La B. Entonces, ahí estoy para cualquiera que quiera contactarme. Va a ser un gustazo compartir con ustedes por esos medios.
0: José, el, gustado, el gustazo ha sido nuestro y estamos eh, muy agradecidos en nombre de Banco Industrial de este espacio, Invitados BI. Te damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te damos las gracias porque esta hora nos ha cambiado muchísimo el chip nos ha dado muchas herramientas para poder seguir haciéndolo en nuestro día a día y en definitiva eh, tu participación ha sido muy valiosa así que muchas gracias por tu participación
1: Gracias Vero por todas esas maravillosas palabras me las voy a empezar a creer <risa> <risa> con actitud por favor con actitud para cambiar esos chips
0: <risa>
1: por supuesto
0: gracias, gracias José y ojalá podamos tener otra plática otra charla y seguirnos alentando en todo esto, seguramente vamos a tener a José de invitado en una próxima oportunidad, yo como siempre les digo gracias, gracias por ser de esos guatemaltecos que están accionando, que están tratando de hacer las cosas diferentes, porque a raíz de que empezamos a querer ser mejores, de que empezamos a querer escuchar este tipo de charlas, escuchar este tipo de ideas maravillosas que se nos dan para poder cambiar, vamos a ir haciéndolo y vamos a ir recibiendo esas consecuencias positivas en nuestra vida que nos van a hacer obviamente resetear todo lo que veníamos haciendo y conseguir el camino que tanto habíamos estado buscando, que tanto estábamos deseando, o de repente un camino que estaba ahí y ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que éramos posibles de poder alcanzar. Les recuerdo que tenemos la oportunidad de ganarnos uno de estos cinco libros, recuerden que en los comentarios están ancladas pues las instrucciones para que ustedes lo puedan hacer, yo se lo recuerdo rápidamente, solo tiene que dejar en su comentario por qué quiere ganarse el libro y etiquetar a algún amigo y se puede ganar uno de los cinco libros que hoy estamos regalando para poder cambiar nuestra actitud, qué maravillosa tarde noche la que hemos tenido, como siempre yo les digo que deben estar eh, pendientes de todas y cada una de las publicaciones en las redes sociales de Banco Industrial para poder conocer qué es lo que se viene, de qué manera vamos a seguir nosotros complementando nuestro espacio de invitados BI. ¿Y saben qué? Ustedes recordarán que desde hace ya algunos días, algunas semanas, hemos estado viendo esta oportunidad que nos da Banco Industrial de recordarnos con actitud lo que somos lo que tenemos los guatemaltecos y yo quiero recordarles a todos ustedes a continuación a través de este video que tenemos que decir todos juntos, démosle
2: Démosle, démosle, démosle Démosle Démosle, démosle nos representa nos empuja así en plural porque acá no somos tú o yo acá somos nosotros da igual de dónde vengamos o en lo que creamos tenemos un démosle para cada cosa para encontrarnos démosle para perdernos démosle que son dos démosle el doble démosle a enamorarnos a buscar nuestro espacio A tener más espacio Si alguien nos necesita Démosle con todo Démosle un comienzo Démosle pues Pero también puede ser un final Démosle a lo que nos une Y a lo que nos diferencia Démosle Démosle también a los lunes. ¡Despertate ya, mija! Démosle. Aunque cueste. Y si escuchamos más, creamos en lo nuestro. Y en los nuestros. Riámonos hasta que nos falte el aire. Démosle. 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 Y démosle. Pero démosle con el alma. Banco Industrial. Juntos. Siempre hacia adelante. ¡Demos!
0: ¡Qué buena manera de terminar una tarde como la que hemos vivido hoy! De reforzar ese mensaje que nos han dado hoy a través de este video. Mírenlo todas las veces que ustedes quieran. Cuando se sientan desanimados, pónganle play. Está en todas las redes sociales de Banco Industrial. Y de verdad, nos vamos a, a dar la oportunidad de ir hacia adelante siempre todos juntos como nos lo recuerda Banco todos y cada uno de los días. Señoras y señores esto fue una emisión más de Invitados BI, soy Verónica de León Regil y los espero en una próxima oportunidad.